0: בין הכתבים. סוגיות עכשוויות באמנות המערכה הצבאית. ריצת מרתון ותקיעת מקלות בגלגלי האויב. המערכות שבין המלחמות בצה"ל. המב"ם. כתבו ניצן אלון ודנה פרייזלר סבירי. תמצית המערכות שבין המלחמות, המב"ם, הן הביטוי לגישת המניעה וההשפעה של צה"ל העומדת בבסיס התפיסה להפעלת כוח נגד האויב שלו במסגרת מלחמה. המשך המב"ם ושמירת הרלוונטיות שלהן יחייבו גיבוש אסטרטגיה מטכלית כוללת לכלל הזירות והתכליות השונות של המב"ם. מאמר זה סוקר את מאפייני המב״ם, את ההקשר האסטרטגי והמדיני שבו הן התפתחו, את הזיקה ביניהן למלחמה ולביטחון שוטף, ואת התנאים הנחוצים להמשכן. זאת מתוך הבנה כי המב״ם משתנות בהתאם לשינויים בסביבה האסטרטגית, ושימור חופש הפעולה וההרתעה הישראלית ידרשו שינויים והתאמות. מבוא. מאמר זה בא לתאר את גישת הפעולה של צה״ל במערכה שבין המלחמות, המב"ם, כתופעה ותיקה, אבל גם את הנסיבות הייחודיות שעל רקען היא מתנהלת בשנים האחרונות, את העשייה במסגרתה, את הזירות שבהן היא מתרחשת ואת השיקולים המנחים את מעצביה ומבצעיה. המערכות שבין המלחמות בצה"ל, רקע והגדרה המב״ם היא מכלול של עשייה במספר רב של זירות, תכליות וסוגי פעולות. בשנים האחרונות הזירה הצפונית, בדגש על המעורבות האיראנית באזור, היא הזירה המרכזית לפעילות המב״ם, מבחינת היקף ועומק העיסוק של המטכ״ל, אך היא אינה הזירה היחידה. הנוכחות של כוחות אזוריים, חיזבאללה ואיראן, ומעצמתיים, רוסיה וארצות הברית, בסוריה, מרחיבה את גבולות המערכה ומקרינה על זירות נוספות. המב"ם היא אחד הביטויים לגישת המניעה וההשפעה של צה"ל, שהיא אחת משתי גישות, השנייה היא גישת ההכרעה, שבה מקדם צה"ל את יעדיו הביטחוניים של מדינת ישראל למצבי שגרה וחירום. על פי אסטרטגיה צה"ל יש למב"ם חמש מטרות, ואלה הן לצמצם איומים קיימים ומתהווים, להרחיק את המלחמה וליצור תנאים טובים יותר לניצחון בה, לשמר את ההרתעה ולחזק אותה, להגדיל את הנכסיות הישראלית של מדינת ישראל בכלל ושל צה"ל בפרט בעיני שותפינו. הערה, נכסיות בהקשר זה כמונח המתאר את התפיסות והערכים המזוהים עם שחקן מסוים בתחום מסוים. סוף הערת שוליים. ולשמר את חופש הפעולה של צה"ל ולצמצם את זה של האויב. בין מטרות המב״ם מתקיימות זיקות ומתחים, לדוגמה צמצום איומים ומניעת התעצמות מחזקת הרתעה ותורמת להרחקת מלחמה, אך גם יוצרת סיכונים להתפתחות הסלמה כתוצאה מתגובת האויב לפעולתנו. העוסק במב״ם ייכון למלחמה. היכולת לפעול באופן מתמשך ואקטיבי במב״ם דורש שימור, כשירות ומוכנות גבוהה למלחמה. הגורם העיקרי המונע התפתחות הסלמה רחבה עד כדי מלחמה בתגובה לפעילות במב"ם, הינו ההכרה של אויבינו שתוצאות הסלמה כזאת יביאו לתבוסתם. הגדרה של מערכה המערכה היא מושג המאפשר לייצר חיבור הגיוני בין יעדים לאומיים ותכליות צבאיות לבין פעולות צבאיות קונקרטיות. הערת שוליים מערכה במילון למונחי טול החדש מופיעים שני מובנים למונח זה והם: אחת מערכה, קמפיין, ברמות המערכה והאסטרטגיה הצבאית, מסגרת רעיונית המתווה פעולה נגד בעיה ממשית, קונקרטית, והקשרה. 2. סדרת מבצעים, מאמצים או קרבות טקטיים הקשורים זה לזה בהיגיון מארגן, במטרה וברעיון מרכזי, בתוצאים נדרשים המוגדרים דרך משימות מתואמות בזמן ובמרחב. המערכה נועדה להשיג יעד אסטרטגי. באאגד המבצעים החדש של צה"ל מצוין גם כי המערכה כוללת צורת פעולה ומימוש להשגת היעדים שנקבעו כדי להתמודד עם האתגר או עם הבעיה המבצעית, בהקשר נתון ועל פי הנחיות הדרג המדיני, לרבות אילוצים המוכתבים על ידו. אמץ חטיבת תועד תורת המבצעים טיוטה רשמית, 2019. סוף הערת שוליים. תפיסה למערכה כוללת היגיון אסטרטגי, רעיון מערכתי, צורה אופרטיבית, משאבים נדרשים והגדרת גבולות של זמן ומרחב במטרה לקדם את היעדים בצורה הטובה ביותר. לכל מערכה צריכה להיות תכלית הכוללת הגדרה ברורה של מה רוצים להשיג ולשם מה. התכלית צריכה להיות ברורה וצריך לפרוט אותה ליעדים קונקרטיים, הישגים נדרשים ואף מדדים כמותיים. היעדים חייבים להתאים ליכולות או ליכולות נדרשות ולתנאים למימוש היעדים. למשל שינויים במציאות או למידה של האויב. מהתכלית נגזרת מסגרת המערכה הכוללת זמנים, משאבים נדרשים, ארגון, פיקוד ושליטה, אילוצי ביצוע ובניין כוח רלוונטי. במב"ם מתנהלות במקביל מספר מערכות ונדרש לפתח אסטרטגיה מתכלית שרואה את השלם, זיקות בין מערכות, מתחים וסינרגיה. בנוסף, התועלת בהגדרת מערכות מאפשרת לזהות מערכות שכבר אינן רלוונטיות ולסיים אותן, יש גם חפיפות בין מרכיבים מסוימים במערכות שונות. ככל שהגדרת המערכות מדויקת יותר, כך נשמרת רלוונטיות הפעולות במסגרתן וכך גם מתאפשרת בחינתן מחדש. השינויים באזור והתנאים שאפשרו את התפתחות המב״ם התנאים הגיאו-אסטרטגיים העיקריים למב״ם הם הטלטלה האזורית בעולם הערבי והמלחמה בסוריה, המערכה נגד דאעש בהובלת ארצות הברית, נוכחות המעצמות באזור ואינטרסים משותפים בין ישראל למדינות סוניות על רקע עליית האיום האיראני. האביב הערבי והטלטלה האזורית השנים של מלחמת האזרחים בסוריה יצרו נסיבות אסטרטגיות ותנאים מבצעיים שאפשרו להגדיל מאוד את חופש הפעולה של ישראל. די לציין כי ערעור המערכת המדינתית סביבנו וערעור הכללים להפעלת כוח בין מדינות ריבוניות יצרו מרחבי החשה משותפים שאפשרו לכל הצדדים להמשיך בפעילות זו. המעורבות האמריקאית בסוריה הופעת ארגון דאעש יצרה הד שלילי בארצות הברית ובמערב. ארצות הברית תרמה והובילה את המערכה להבסת הארגון. המערכה העולמית נגד דאעש גם הובילה להגברת הנוכחות האמריקאית באזור, סמוך לגבול ישראל עם סוריה, לעליית המעורבות האמריקנית בלבנון והשפעתה בירדן וכמובן בעיראק. בעקבות כך הודקו הקשרים בין צה"ל לבין מערכת הביטחון האמריקאית בכלל והצבא האמריקאי בפרט. חשוב לזכור שלמרות שהמטרה של שני הממשלים האמריקאים האחרונים הייתה להביס את דאעש, הנוכחות האמריקאית במזרח התיכון נותרה קשורה לעיצוב של עיראק. הקשרים בין הממסדים הביטחוניים התחזקו ברובד האסטרטגי, ברמה האופרטיבית וברמה המודיעינית. ועדיין הפער בין המיקוד האמריקאי במאבק נגד דאעש לבין הצורך שלנו להתמודד מול ההשפעה והנוכחות האיראנית יצר אתגרים. האמריקאים ניהלו את המאבק בדאעש בשיטה של לחימה מנגד ושימוש בפרוקסי, לוחמת שלוחים. מוכוון ומודרך ארגוני מורדים מקומיים בסוריה, אך גם באמצעות פעולה של כוחות מיוחדים אמריקאים בשטח. זאת במטרה לסיים את המאבק בדאעש ולסגת מהאזור לאחר מכן. ככל שהתקדמה הלחימה בסוריה, המשיכה ישראל לקיים שיח קבוע עם ארצות הברית, בעלת ברית חשובה מאוד, להסדרת מרחבי האינטרסים המשותפים, תוך כדי שימור חופש הפעולה שלה והרחבתו. בעת האחרונה המתיחות בין ארצות הברית לאיראן על רקע הסנקציות והסכם הגרעין מגדילים את מרחב האינטרס המשותף לישראל ולארצות הברית. המב"ם יצרה כורח חדש המחייב תיאום הדוק ושיתוף פעולה כתוצאה מהנוכחות והיוזמות שלנו באזור שבו קיימת גם נוכחות אמריקאית. ההשפעה האמריקאית באזור היא הרבה מעבר לפעילות הצבא האמריקאי ונוכחותו. ישנה פעילות כלכלית ופעילות מדינית ופעילות בהיבטים נוספים. לארצות הברית יש משקל אדיר, וכמו בעבר ובנושאים אחרים, גם במקרה הזה חייבים לייצר תאימות מול המדיניות האמריקנית באזור. מטבע הדברים אנחנו חייבים לפעול בערוצים הצבאיים, תוך התחשבות באמריקאים, אם ברצוננו להסתייע בהם בהיבטים מדיניים, כלכליים ואחרים. כניסת הכוחות הרוסיים והנוכחות הרוסית בסוריה סוגיה אסטרטגית נוספת שמשפיעה על התנאים האסטרטגיים המאפשרים את המבע, כמו על תנאים אופרטיביים קונקרטיים, הייתה חופש הפעולה האווירי של ישראל נוכח ההגנה האווירית הרוסית. עיקר ההשפעה הרוסית היום היא בסוריה גופה עם השפעה זניחה יחסית בשאר שטחי המזרח התיכון. כזכור, בשלהי 2015 החליטו הרוסים לשלוח לסוריה כוח צבאי, לא ענק במימדיו, אבל בעוצמה שיצרה שינוי מיצתה את היתרון האווירי שלהם וסיפקה למשטר אסד אפקט תודעתי ולגיטימציה של גיבוי מעצמתי. לאחר הכניסה שלהם לסוריה, הם גם המשיכו לפעול בתחומים חשובים כמו ההתערבות המשמעותית שלהם בבניית הצבא הסורי החדש. בצה"ל זהו את החלטת הרוסים להיכנס לסוריה זמן קצר לפני שהתרחשה בפועל. ברוסיה התקבלה החלטה שיושמה מהר בזכות היכולת הרוסית לתרגם מדיניות למעשים. הכניסה לסוריה שימשה ראש גשר שלאחריו התאפשרה התבססות אווירית וימית. בעקבות כניסת הצבא הרוסי הגיעו גם חברות צבאיות פרטיות רוסיות, הקבלנים, שנתנו ערך מוסף לנוכחות הקרקעית של הרוסים. כיום עם תום הקרבות כבר אין ספק שההשפעה הרוסית בסוריה גדולה מאוד. למרות שהאמריקאים הובילו את עיקר הפעילות נגד דאעש, הרוסים, יחד עם משטר אסד, האיראנים וחיזבאללה, קצרו את רוב הפירות. רוסיה מיקדה את פעולתה בסוריה במלחמה נגד טרוריסטים, שמבחינתה אלה הם מתנגדי משטר אסד. מיד לאחר הכניסה הרוסית לסוריה החל להתגבש מנגנון תיאום בין רוסיה לבין ישראל. המנגנון הוא מערכת הסכמות שגובשו ברמה המדינתית, ושממנה נגזר תיאום אופרטיבי צבאי שעיקרו מנגנוני עדכון ומניעת חיכוך. מההיבט המעצמתי ישראל גם הייתה צריכה לייצר בהירות מול בת בריתה האמריקאית. התיאום האסטרטגי ומנגנוני מניעת החיכוך מול רוסיה תלויים בכך שישראל תוכל להמשיך לפעול גם בתנאים החדשים שנוצרו באזור. תקרית הפלת מטוס האילושן הרוסי מאש נ"מ וסורית, כמו העברה של מערכות הגנה אווירית מסוג S-300 לידיים סוריות, מעמידה בפנינו אתגרים רציניים. הערת שוליים, תקרית הפלת המטוס הרוסי מדגי מיליושין התרחשה בעקבות פעולת חיל האוויר בסוריה שבסופה ירי נ"מ סורי הפיל את המטוס הרוסי בספטמבר 2018. סוף הערת שוליים. יש לזכור שהיחסים בין מדינת ישראל לבין מדינות אחרות, כולל המעצמות, אינם מבוססים על שיח של קווים אדומים. השיח נועד לאפשר לשני הצדדים גמישות מסוימת. יחד עם זאת, מערכות יחסים מבוססות קווים אדומים יוצרות סכנה שאחד הצדדים יחצה אותם ואז צריך להתמודד עם התוצאות. למען היציבות חיוני לקיים מרחבי עמימות בשיח בין מדינות וצריך לדעת לנצל אותם ולהתחשב בהם. מה גם שהרוסים זקוקים למרחבי עמימות. במסגרת השיח הבהירו הרוסים את האינטרסים שלהם, אבל לא שמו קווים אדומים חדים, וכך גם ישראל. ישראל הבהירה את האינטרסים שלה וחיפשה אלו פעולות לא יפגעו באינטרסים החיוניים של רוסיה. עד כה תהליך זה הוכיח את עצמו. צה"ל עבר תהליך למידה והבין בשלב מוקדם שרוסיה חזרה למזרח התיכון. אך הוא זיהה גם את ההבדלים מאירועים היסטוריים שהתרחשו לפני 50 שנה ויותר. אז הייתה נוכחות סובייטית חד משמעית לצד אויבינו, והיום המציאות שונה. תהליך הלמידה שלנו ושלהם היה בחלקו סדור, חלקו נאס"א בחיכוך, וחלקו נוצר במסגרת מפגשים וקבוצות עבודה משותפות. ישנם קשרים טובים בין הדרגים הצבאיים ועדכונים הדדיים, כולל מפגשים בין הדרגים המדיניים שיצרו הבנות. לאחרונה ההבנות האלה הודגרו לא רק בגלל הפלת מטוס האליושן מירי הגנה סורית, אלא משום שעצם האירוע הבהיר הבדלים וחשף פערים בין העמדות. האירוע חידד את העובדה שלרוסיה יש אינטרס משמעותי בעיצוב משטר אסד ובהחזרת ריבונותו במרחב הסורי, ללא קשר לעובדה איזה טיל הפיל את המטוס. אינטרסים משותפים לישראל ולמדינות סוניות באזור על רקע עליית האיום האיראני והמאבק בדאעש. התגברות האיום האיראני יצרה מרחב אינטרסים משותף לישראל ולמדינות רבות באזור ובראשן מצרים וסעודיה. מרחב זה עוד רחוק ממיצוי והוא קשור גם להעצמת הנכסיות הישראלית. ישראל הפגינה יכולות פעולה במסגרת המבע"ם ומדינות באזור הבינו כי היא יכולה להיות שותפה סמויה אך משמעותית בלחימה נגד התוקפנות האיראנית. היכולות הישראליות אינן מתוחמות גיאוגרפית וישנה גם השפעה בין זירות. לעתים אף משייכים לישראל פעולות שלא עשתה. הדימוי הכולל שנוצר לישראל מבוסס על פעילותה והוא מקרין עוצמה משמעותית התורמת לקשרים אלה ומזינה אותם. מדינות סביבנו רוצות לשתף פעולה עם יוזמות מוצלחות וכך נוצר חיבור בין מימד הפעולה הצבאית לבין המימד המדיני של קשרי החוץ, בעיקר ביחסים בין ישראל לבין מצרים, מדינות המפרץ, ירדן, ומדינות סוניות נוספות. עם זאת, ובלי להפחיד בחשיבות התהליכים האלה, בקשרים בין ישראל לעולם הערבי-סוני, ישנה תקרת זכוכית בשל הבעיה הפלסטינית, שאותה אפשר לעיתים להגביה, אבל היא קיימת ומשפיעה. גם במסגרת המלחמה בדאעש התגלו אינטרסים משותפים לישראל, ולמדינות באזור אל מול האויב המשותף, דאעש. ישראל נענתה למרב הבקשות של בעלות בריתה כחלק מהלחימה המשותפת שלהן נגד דאעש, דבר שהוביל להכרה ולהוקרה. כבר פורסם כי ישראל העבירה התרעות ומידע על פיגועים שתוכננו באירופה ובמקומות אחרים. שיתופי פעולה וקשרים מודיעיניים כאלה התקיימו גם בעבר, ואולם במסגרת המב"ם היכולות של ישראל מילאו תפקיד מרכזי בחיזוק הנכסיות הישראלית בעיני השותפים באזור ומחוצה לו, וכך הפכה הנכסיות להיות אחד מיעדי המב"ם. בנוסף, אגף המודיעין בצה"ל תרם תרומה משמעותית להצלחת המב"ם ולבניית אותה נכסיות ישראלית. נכסיות שמבוססת על תשתית מודיעינית שנוצרה במערכת הביטחון ותרמה למלחמה בטרור נגד אל-קאעידה ולאחר מכן גם נגד דאעש. תשתית שזכתה להערכה רבה גם מצד האמריקאים. <חש> תנאים אופרטיביים חיוניים להצלחת המב"ם מנקודת המבט של צה"ל ישנם מספר תנאי סף למב"ם שחשוב להבינם. הרוצה במב"ם ייכון המלחמה. המב"ם עלול להביא להסלמה רחבה, עד כדי מלחמה, וחצד היוזם במב"ם צה"ל רוצה לפעול מתחת לסף המלחמה. צה"ל גם נערך למלחמה, כך שאם היא תפרוץ, הוא ינצח בסופה. ההנחה בצה"ל אומרת שהמב״ם עלול להוביל להסלמות שאינן רצויות. לפיכך, חיוני לייצר הרתעה, שבה הצד השני יבין שאם תתפתח הסלמה רחבת עד כדי מלחמה, ישראל תנצח בה. הרעיון במב״ם הוא לעצור לפני ההידרדרות, אבל מעמדת חוזק. לשם כך, שני הצדדים צריכים להשתכנע שבמקרה של הסלמה, ישראל תנצח בסופו של דבר. בין אם במלחמה ובין אם בהסלמה מקומית. למרות שישנם סימנים מודיעיניים ואחרים המורים כי אויבינו הבינו זאת, עדיין הכל נעשה תוך אפשרות שנטעה, ומלחמה עלולה לפרוץ, למרות רצוננו. עם זאת, האויבים אינם מקשה אחת. הבנה זו קשורה לנושאים רחבים יותר, ובראשם להרתעה הישראלית, בעיקר להרתעה בפני מלחמה, ועדיין התנאי המרכזי לקיום המב"ם צריך להיות המוכנות להסלמה ולמלחמה כוללת. רב-מימדיות בפעולות המב"ם המבע"ם מחייב אותנו לפעול באופן רב-מימדי, מגוון של יכולות, כלים ושיטות, ולא פחות חשוב מכך, היכולת ליצור סינרגיה בין הממדים השונים. הערת שוליים רב-מימדיות מולטי-דומיין יכולות חוצות ממדים יבשה, ים, אוויר, חלל ומידע הפועלים באופן מבוזר וחצי עצמאי אחד מהשני. מבצעים רב-מימדיים סקירת התפיסות בצבא ארצות הברית זרועי היבשה, 2019 סוף הערת שוליים כך למשל הפעולות שלנו בממד הקינטי פיזי הן רק חלק קטן מהאפקט הכללי שמושג במב"ם, שכן פגיעה פיזית ניתן למנף להרתעה בעזרת פעולות נלוות של תודעה ולוחמה פסיכולוגית, שיחדיו אמורות להשיג את האפקט השלם, אפקט שלא היה מושג מלכתחילה ללא הפעולה הקינטית הראשונית. הרב-ממדיות במב"ם משמעה שילוב של פעולות גלויות, חשאיות וחסויות, תיאום בין פעולות צבאיות למדיניות ובין פעולות עצמאיות לשיתופי פעולה ולשימוש בקשרי חוץ. היכולת לנצל את העידן שבו אנו פועלים של חדשות וחדשות מזויפות. היכולת לפעול מרחוק בלי לקחת אחריות. וקיום של מרחבי החשה משותפים. מב"ם מוצלחת היא מערכת היוצרת סינרגיה בין הפעולות בממדים השונים, בין המדרגים השונים, וברמות הפעולה השונות שלוקחים חלק במב"ם. תנאי זה הובן עם תחילת המערכה והוא משתכלל ומתעצב עם הזמן. וכך הופך את המב"ם משורה של פעולות נפרדות למערכה המשרתת באופן קונקרטי תכלית. חשוב לציין שהרב-ממדיות משפיעה לשני הכיוונים. הצלחות מרחיבות את האפשרויות וכישלונות מצמצמים אותן. לדוגמה, בתחום מניעת ההתעצמות, ישראל פועלת קינטית על בסיס מודיעין מדויק ומוכיחה לאויב עד כמה הוא חדיר. מבחינת האפקט שנוצר, כמות אמצעי הלחימה שבלמנו לעומת כמות האמצעים שתוכננו להגיע, וכמה נמצא בפועל, הפגיעה הפיזית הייתה רק בחלק קטן מהאמל"ח, והמצב הנוכחי הוא תוצאה של השפעה עקיפה, תודעתית, של אותן פגיעות קינטיות. הלימה גבוהה בין התכלית המדינית לצבאית קל יותר ליצור סינרגיה מול אתגר מוקדם ומתוחם, כמו בנושא של מניעת התבססות איראנית בסוריה. במקרה זה האיומים הצבאיים וההשפעות המדיניות האסטרטגיות ברורים, ויש יותר תאימות ויותר סינרגיה בפעולות. בתחומים שבהם ההלימה פחותה, כמו בסוגיה הפלסטינית, שהתכליות ברורות פחות ומורכבות יותר, גם הסינרגיה פחותה וכך גם האפקטיביות. במאמר מוסגר יש לציין שטעימות גבוהה טומנת בחובה גם סיכונים פוטנציאליים, בכך שהיא מחלישה מתחים ובקרה פנימית. מצב זה מטיל אחריות כבדה יותר על צה"ל ומחייב את מפקדיו להיות ביקורתיים כלפי מעשיהם ולא להמשיך בדרך אחת רק בגלל שאין מתח מול הדרג המדיני או משום שאין מגבלות מדיניות. הצורך בביקורת נכון גם לגבי הדרג המדיני כלפי צה"ל. לצורך כך רצוי גם להפעיל גופים ייעודיים במערכת שאמורים לדאוג אם הם נתקלים בהיעדר ביקורת מספקת. לכל מבצע יש מערכת מסודרת של הערכת סיכונים, דרכי פעולה אפשריות, דפא, ודפאות גובה. עם זאת, המערכת אינה נותנת מענה אמיתי ומלא למצבים של התפתחות קונספציה ושחיקת המתחים בין הדרג המדיני לדרג הצבאי. לכן חשוב להזכיר לעצמנו כל הזמן שבמקרה שיש תאימות כל כך גבוהה בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, הבקרה שמייצר המתח המובנה הזה נעדרת, ונדרש לבנות מנגנון בקרה מפצה על פער זה. עליונות ויכולת מודיעינית מיוחדת לישראל יש עליונות מודיעינית בגזרות שונות ובחזיתות שונות. זהו תנאי הכרחי לקיום של מב״ם אפקטיבית המשפיעה על כל רמות הפעולה. מהיכולת לקבל החלטות אסטרטגיות ברמת הדרג המדיני, המחייבת מודיעין ברמה הלאומית על אויבינו ויריבינו, ועד למודיעין מבצעי, טקטי וקונקרטי. מודיעין הכולל לעיתים גם מידע על הרעיונות המערכתיים של הצד השני, שאם חושפים אותם אפשר לבנות דרכי פעולה להכשלתם. תפיסת המב״ם תכלית, הגיונות פעולה, מאפייני הפיקוד והשליטה ותהליכי בניין הכוח. שורת תכליות למב"ם המב"ם זכתה לתשומת לב אישית רבה מצד הרמטכ"ל הקודם, גדי איזנקוט. כבר בשלבים המוקדמים הוגדרה המב"ם בעזרת סדרה של תכליות והמיסוד התפיסתי של המב"ם התרחש במקביל להתרחשויות בשטח. לכן המב"ם אינה מסופרת בדיעבד אלא מתעצבת תוך כדי ניהולה. כאמור, באסטרטגיית סל הוגדרו חמש המטרות של המב"ם. היחס בין המרכיבים, כגון הרתעה וצמצום יכולות ודחיית מלחמה, אינו מדיד, והוא יוצר קושי בהגדרת התכלית הכללית למב"ם. כך למשל, מניעת התעצמות מחזקת את ההרתעה וגם מקרינה אזורית ובונה נכסיות, לכן קשה לבודד תקיפה כזו או אחרת ולסווג אותה, האם היא מנעה התעצמות או יצרה הרתעה או נכסיות אזורית. במקביל המב״ם דוחה מלחמה, אך היא גם עלולה לקרב או לייצר פוטנציאל להסלמה. מחד גיסא המב״ם מאיטה את התעצמות האויב, מאידך גיסא בחשיפת דרך הפעולה היא מאפשרת לאויב ללמוד ולהשתפר ואף עלולה לחשוף את המקורות המודיעיניים שלנו. תכלית מרכזית במב״ם היא מניעת התעצמות באמל"ח איכותי, והבסיס לכך נמצא בהבנה שצריך לשמר עליונות צבאית. בהיסטוריה של מדינת ישראל יש לא מעט אירועים ופעילויות מבצעיות שתכליתם הייתה מניעת התעצמות. כך למשל פעלה ישראל למנוע פיתוח טילים ופעלה נגד המדענים הגרמניים במצרים, מבצע דמוקלס 1962. ניהלה מערכות נגד התעצמות עיראקית ועוד. פעולות מניעה בולטות במיוחד היו נגד פיתוח יכולות גרעיניות בעיראק, מבצע אופרה 1981 ובסוריה, 2007. ההבדל העיקרי בין אז להיום הוא שבעבר המעורבות של צה״ל כגורם מרכזי הייתה חלקית, המניעה הייתה חשאית יותר, ואת ההובלה נטלו ארגוני ביטחון אחרים, המוסד, שב"כ ואחרים. החידוש בשנים האחרונות הוא היקף העיסוק והמיקוד במניעת התעצמות כעיסוק מרכזי של צה״ל בשגרה. היגיון הפעולה למה בם יש היגיון על אסטרטגי נגזר כאמור מהתכליות השונות שבמרכזן נמצאת מניעת התעצמות והרחקת המלחמה. הגיון העל הוא פעולה אפקטיבית הנמצאת מתחת לסף המלחמה. ככל שמבינים מה גודל הסיכון למלחמה ומול מי, יכולים להסתכן בהסלמה מחושבת. הדבר נעשה תוך כדי ניהול סיכונים למבצע מצד אחד, ושימור יכולת ההכרעה והעליונות הצבאית מצד שני. אחרי שמבינים את היגיון העל הזה, הרסנים ודרכי הפעולה שאנחנו בוחרים לפעול או לא לפעול על פיהם, תלויים בהקשר ובמרחבי הפעולה, ומהם נגזרים ההגיונות המערכתיים הספציפיים. כך למשל האינטרס שלנו במניעת התבססות איראנית בסוריה מחייב גם היגיון הסלמתי. אנחנו יכולים להסלים, אבל בלי להתקרב לסיכון של מלחמה. אלא אם חיזבאללה ייזום אותה. יש גם סכנה של לחימה ישירה מול איראן, אבל סבירותה נמוכה, משום שגם לאיראנים יש אינטרס לא להיגרר למלחמה ישירה. ההיגיון האיראני מבוסס על לחימה באמצעות שלוחים, ולא על אדמת איראן. עם זאת יש גם מרווח טעות, הנחות שגויות על חשיבה של האויב העלול להוביל להסלמה לא רצויה. מול טעויות כאלה למב"ם ישנה חסינות מסוימת הנשענת על ההרתעה המצטברת הישראלית והמזינה אותה. הרתעה קשורה להצטברות של דברים, לתודעה, לאופן שבו האויב מעריך את הנחישות שלך ולאופן שבו הוא מעריך את עצמו. העוצמה של ישראל אינה נמדדת במקום מסוים ובזמן מסוים אלא היא נתפסת כמכלול המבוסס על אירועי העבר אך בסופו של דבר ההרתעה היא דבר מוגבל. ההרתעה גם מושפעת מהקרנות בין זירתיות. ככל שנוגבל או נימנע מפעולה בזירה צפונית, אם בשל אמירות רוסיות, ואם בשל מגבלות של המעצמות והאחרות, על חופש הפעולה שלנו תהיה לכך הקרנה שלילית גם בזירות אחרות, ולהפך. <חוק> היחס בין המב"ם למלחמה. התכלית של המב"ם היא כאמור מניעת התעצמות ויצירת יתרון צבאי. ויש פעולות שגם משפרות את המוכנות למלחמה הבאה לצד חיזוק ההרתעה והנכסיות של מדינת ישראל. למשל, בחינה אם פעולה במב"ם מסוגלת להפחית את כמות הטילים המדויקים באופן יעיל יותר מאשר ההשקעה הנדרשת בהגנה אווירית או ביכולות תקיפה במלחמה. בכל פעולת מב"ם יש הרבה מאוד מתחים ודילמות. האם הפעולה תצליח? האם יתקיימו התנאים האסטרטגיים המתאימים? האם ההשקעה תשתלם? ועוד. גם לגבי המוכנות למלחמה יש יתרונות וסיכונים מחושבים. היתרונות של המב"ם שהיא משחיזה יכולות מבצעיות מסוימות, ובתנאים מסוימים היא יוצרת התנסות וחיכוך. אולם רוב סדק צה"ל אינו מעורב במב"ם. ראשית, במב"ם עוסקות קבוצות מסוימות בחיל האוויר, באמ"ן ובמטה הכללי, ונישות מסוימות מאוד בחיל הים וביבשה. לכן יכולה להיווצר אשליה שצה"ל פועל, מצליח, משתכלל ולומד, אבל אלה נוגעים רק לחלקים מאוד מסוימים בצה״ל. שנית, גם בקרב הגורמים שעוסקים במב״ם, אין דמיון בין העיסוק הממוקד של חיל האוויר והמן במבצע תקיפה מסוים, שבו ההכנה ממושכת ושבו מרוכזים כל הקשב והיכולת, ומגיעים לתוצאה מעולה לבין התנאים במלחמה. במלחמה, אופן הפעולה מבוזר הרבה יותר. תהליך קבלת ההחלטות הוא מהיר, והוא מתנהל בקאוס ובמידה רבה של אי ודאות. לכן אנו צריכים להיות זהירים בהערכת התרומה ובהקרנה של המב״ם על היכולת הצבאית שלנו בכלל ועל המוכנות למלחמה בפרט. כך למשל היחס בין אופי המבצעים שביצע צה״ל בחצי הראשון של שנות האלפיים לבין אי המוכנות והיכולות שהפגנו במלחמת לבנון השנייה, 2006. דוגמה זו צריכה כל הזמן לשמש תמרור אזהרה. לא כל פשיטה מוצלחת בשכם מכשירה את הגדוד למלא משימות במלחמה. אלא תנאים שונים ואופן פיקוד שונה. המטות המבצעיים של חיל האוויר או המטה הכללי שפועלים בתנאי המב"ם יצטרכו לפעול בתנאים שונים לחלוטין במלחמה. יש להיזהר מההשליה שהפעילות המבצעית במב"ם מכינה אותנו למלחמה. היא מכינה למלחמה בתחומים מאוד מסוימים. לכן במקביל לפעילות במב״ם, המימד של הכשרה, אימונים, תרגול ותרגילים מטכליים בתנאי מלחמה הוא קריטי. לשם כך נבנו מנגנונים ותרבות של אימונים בכל זרועות צה"ל. גרף האימונים השנתי, מנהלת התרגילים, העיסוק המתמשך של חטיבת התורה וההדרכה ועוד. כל אלה יעמדו למבחן במלחמה. פיקוד ושליטה במב״ם הפיקוד והשליטה במב״ם מחייבים דיוק רב ודורשים הגדרות ברורות של סמכות ואחריות ביחס לכל מבצע. הרמטכ"ל הוא מפקד המערכות, אבל יש לקבוע את הגורם שיוביל רעיון מערכתי מסוים, יכווין אותו, יגבש אותו ויוציאו לפועל. לא פחות חשוב מכך הוא לגרום לשיתוף ולשילוב במערכות רב-זירתיות ורב-זרועיות. בתחום הפיקוד והשליטה קיים מתח קבוע בין מפקדי הפיקודים המרחביים בצה"ל, הצפון, הדרום והמרכז, לבין הרעיונות המטכ"ליים. המטכ"ל מנהל את המב"ם. מפקדי הפיקודים השקיעו רבות בהבנת הרעיונות המטכ"ליים של המב"ם עד רמת תאום אישי בינם לבין הרמטכ"ל. תמיד התקיימו מתחים סביב חופש הפעולה וחלוקת הסמכויות בין המטכ"ל לפיקודים. דוגמה טובה לכך היא המהלכים למניעת התבססות הציר, איראן, חיזבאללה, סוריה. במרחב רמת הגולן, או הפעילות בשגרה נגד האיום הנשקף מהתווך התת-קרקעי ומההתעצמות של הארגונים בעזה. מצב זה ניכר במיוחד במציאות שבה המב"ם הפכה לכלי הכמעט יחיד לפעולה משום שיכולות אחרות מוגבלות מאוד והסיכונים להסלמה גבוהים מאוד. לעומת זאת, בגזרת מצרים וסיני, מעבר לרצון לצמצם את איום הפיגועים מסיני ותכלית ההגנה והביטחון השוטף, התנהלה מערכת יחסים שבראש ובראשונה באה לשרת אינטרסים אסטרטגיים של שתי המדינות וגם לשפר את הנכסיות הישראלית בעיני מצרים. מערכת היחסים הביטחונית שהתפתחה מול מצרים גם יצרה הקרנה אזורית מול האמריקאים ומדינות נוספות שפעלו במערכה נגד דאעש. הפיקודים המרחביים רוצים וצריכים להיות מעורבים והם מצאו את מרחב הרלוונטיות שלהם בתחום המשותף הנמצא בין המב"ם לבין הביטחון השוטף והגנת הגבולות. הפיקודים מעמידים את הכלים שעומדים לרשותם בביטחון השוטף לשירות המב"ם. פעילות כזו מתבצעת במסגרת מיצוי המטרות בעזה, או במדיניות התגובות לזליגות הירי בצפון. לרוב הפיקודים מעוניינים ליזום פעולות נוספות, אך מנקודת מבט מטכלית יש לבחון האם הדלתא בתפוקה הגדלה. הערך המוסף שנמצא בפיקודים ובאוגדות המרחביות הוא בעיקר הגדלת הרלוונטיות של הכלים בביטחון השוטף ותרומתם למניעת התעצמות בעזה ולמניעת התבססות בעיקר של חיזבאללה ברמת הגולן. בדרך זו הם שרתו גם את התכליות המרכזיות של המב״ם. תרומת הפיקודים מתבטאת לא בחמות הפעולות היזומות, אלא ביכולת לחבר בקלות יחסית בין כלים מהביטחון השוטף לבין תכליות המב״ם. חיבור זה גם מחייב את אגף המבצעים במטכ"ל לשפר את הסינכרון בין כלל הגורמים הפועלים במב״ם בצה"ל עצמו ובקרם גורמים חיצוניים כמו השב"כ והמוסד. מפקדי האוגדות המרחביות, האחראים על אזורי חיכוך, מכירים את המרחב שלהם, אך הם פחות מעורבים בתמונה האסטרטגית הרחבה. מפקד אוגדת 210 ברמת הגולן תרגם הבנות מטכליות למדיניות הפעלת הכוח ובניין הכוח שלו, והיא הוכיחה את עצמה. בתחומים שבהם רמת ההשפעה של מפקד האוגדה הייתה מוגבלת יותר בשל הנסיבות האסטרטגיות מדיניות, כמו באוגדה 80 בגבול סיני, יכולת ההשפעה של מפקד האוגדה הצטמצמה לפעולות הביטחון השוטף. עם זאת, בגזרת אוגדת 80, שיתוף הפעולה המבצעי צבא מצרים בתחום המסתננים בגדר, תרם במידה רבה לאינטרסים של שתי המדינות. מפקד האוגדה נשאר ממוקד בתחומי ההגנה והביטחון השוטף, אבל ידע להפיק באמצעותם תועלת נוספת. בתחום של שיתוף הפעולה הבילטרלי. על המטכ"ל מוטלת אחריות כבדה לייצר הבנות אסטרטגיות משותפות. אסטרטגיה ברמה המטכ"לית קשורה להסתכלות על-זירתית מרחבית. במטכ"ל בוחנים תופעות בצורה שונה וכללית יותר. לדוגמה, מהי תופעת דאעש? האם היא דועכת? מהי ההשפעה האזורית האיראנית? ועוד. גם ממדי הזמן במטכ"ל שונים. והם נבחנים בטווח הזמן הקרוב, אבל גם הרחוק. אחריות המטכ"ל נמצאת בחיבור בין האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל לבין התפקיד של צה"ל במימוש אינטרסים אלה. מהסתכלות זו נגזרות המשמעויות של ניהול מערכות במב"ם. במה יש לעסוק ובמה לא? מהו סדר העדיפויות הלאומי? ואיך ליישב מתחים בין אינטרסים לאומיים שונים. במקרה זה מדובר בתהליך מלמעלה למטה. תרגום ההסתכלות הלאומית למטה למפקדות הראשיות, לגורמי הפעלת הכוח ולגופים הפועלים בשטח ומבצעים את הפקודות. ראשי האגפים ומפקדי הפיקודים בצה"ל, מפקד חיל האוויר ומפקדי פיקוד הצפון והדרום הם גם חברי פורום מטכ"ל ומכאן שהם אמונים על הרמה האסטרטגית וגם על הפעלת הגופים הכפופים להם בהיגיון הזרועי או המרחבי. בניין הכוח החלק של הגדרת משאבים ובניין כוח, פיתוח אמצעי לחימה ויכולות עתידיות, הרלוונטי למב"ם, כמעט לא התפתח בצה"ל. היו תחומים שבהם ניתן היה לתת מענה באמצעות רכש אמצעי לחימה ומענים גנריים. בתהליכים מורכבים יותר שדורשים בעניין כוח ייעודי, עמדנו ועודנו עומדים בפני פערים שנבעו כתוצאה מהלמידה של האויב, וגם כתוצאה מההשתנות של התנאים האסטרטגיים והאופרטיביים. מנגנוני בניין הכוח והקצאת המשאבים בצה"ל עוצבו ונבנו קודם כל על מנת להתכונן למלחמה. נעשו התאמות קטנות להיבטים של ביטחון שוטף ולפרויקטים גדולים, כגון המכשולים הביטחוניים והגדרות. אבל בניין כוח ייעודי למב"ם הוא מוגבל עדיין. אם הוא מיועד למלחמה ונעשה בו שימוש לטובת המב"ם, ואם מלכתחילה הוא לא היה מיועד למלחמה. אנו נסמכים על התאמות למב"ם וחסר מענה ארגוני ייעודי. מנגד, המב"ם כמערכה רב-זרועית מחייבת לייצר יכולות, כלים, שיטות ומבנים תואמים לאתגרים, מתוך צורך לייצר סינרגיה. החיבור בין תפיסות של בניין כוח לבין תפיסות של פיקוד ושליטה בצה"ל הוא מורכב, כל תחום בו מאתגר, והחיבור בין שני תחומים אלה טעון טיפוח לאורך כל ההיסטוריה של צה"ל, והוא בא לידי ביטוי בעובדה שנדרשות שנים לבניית יכולות רלוונטיות. אחד ההסברים לבעיות בתחום בניין הכוח בצה״ל קשור לכך שאין זרוע שמובילה את בניין הכוח ביחס ישיר למרכזי הכובד המטכליים הנוכחיים. כך יוצא שסוגיות שאינן קשורות באופן מובהק למגרש הזרועי, יבשה, אוויר ים, סייבר, צבר, מטופלות פחות טוב. המשכיות ושינוי במערכה שבין המלחמות בין מדיניות הביטחון השוטף לתחרות אסטרטגית מתמשכת. הזיקות בין המב"ם לביטחון השוטף. יש שיטענו כי המב"ם התקיימה מאז הקמת המדינה, ואולי אף קודם לכן, ובמידה רבה אפשר למצוא לכך אף ביסוס היסטורי, אבל ההגדרה של המערכה שבין המלחמות כמכלול של פעולות המהגברות זו את זו, ברמת עיסוק אינטנסיבי משמעותי בהיקפו, יחס לפעולות אחרות בהן עוסק צה"ל, יצרה דלתא איכותית ומחדשת ביחס לעבר. הוויכוח הנוכחי סביב המב"ם נוגע להשוואות בין המערכה המתנהלת בימינו לבין מדיניות הביטחון השוטף של צה"ל מאז הקמת המדינה, שכללה תקופות של פעילות מבצעית רבה בין המלחמות גם בעבר. כיום יש מספר דוגמאות טובות לחיבור בין ביטחון שוטף למב"ם. דוגמה אחת היא הזירה הפלסטינית ביהודה ושומרון, שבה מתקיימים הבט"ש והמב"ם ביחד. אפשר לראות שבמידה רבה בתוך הבט"ש ביהודה ושומרון, מתקיימת באופן מובהק, בשגרה, מערכה למניעת התעצמות, למניעת התפתחות של איומים עתידיים, ליצירת הרתעה וכדומה. פעולות הסיכול וחיסוח הדשא הן במהותן מב"ם. אבל יהודה ושומרון היא דוגמה ייחודית ומתוחמת לטשטוש הגבולות בין הבט"ש למב"ם. שם נוצרה רב-ממדיות בשילוב בין הכלים האזרחיים בהובלת מתאם פעולות צה"ל בשטחים, לבין הכלים הצבאיים והמודיעיניים של פיקוד המרכז והשב"כ. דוגמה טובה לזיקות בין הבט"ש לבין המב"ם בזירה הצפונית, היא סביב התכליות המשותפות. היכולת של מפקד פיקוד הצפון להשתמש בכלי הבט"ש ובדרגות החופש שלו, כמענה לזליגות הירי מהלחימה הפנימית בסוריה, ולסנכרן אותן עם התכליות המב"מיות כמו מניעת התבססות חיזבאללה ברמת הגולן. בדרך זו נוצרו כלים נוספים ששירתו את תכליות המב"מ וגיבשו הבנות תפיסתיות משותפות ותיאום בין המטכ"ל לפיקוד. כתוצאה מכך גם התפתחו דרגות החופש של הפיקוד כגון טווחי הירי הבנות לגבי מה זו הסלמה ומה מאפשר תגובה ללא הסלמה וכדומה. הוויכוח בין החדשנות להמשכיות במב״ם ימשיך כנראה, אבל המב״ם שונה מפעולות התגמול של שנות החמישים ואף מפעולות למניעת התעצמות שנעשו בעבר הרחוק בחיבור שיוצרת בין שורה של פעולות לתכליות. חיבור שאפשרי היום בזכות היכולות המתקדמות, המודיעין המדויק, תנאים אסטרטגיים והמבנה הנוכחי של צה"ל. המב"ם כתחרות למידה אסטרטגית. המשגה המתארת בצורה טובה את המב"ם היא תחרות הלמידה האסטרטגית, שטבע הרמטכ"ל הקודם. הוא המשיל את המב"ם למרוץ בשני מסלולים מקבילים, עם מסך שמסתיר את האויב שנמצא במסלול המקביל, שאי אפשר לראות איפה האויב ואיך הוא מתקדם, מלבד מעט חורים במסך שהמודיעין מספק, בתקווה שהם חד-כיווניים. כל כמה שנים יש התנגשות במלחמה, שמאפשרת לשני הצדדים להבין מה מצבם, איפה הם עומדים ואיפה האויב. לאחר מכן ממשיכים לרוץ קדימה. גישה זו של התנגשות פעם בכמה שנים, לא טובה למדינת ישראל לבטח מול האויבים האסימטריים, חמאס וחיזבאללה. לכן עולה החשיבות של כללי משחק, בעיקר בהקשרים של חיזבאללה, בגלל פוטנציאל ההידרדרות למלחמה. ישנם מקרים שבהם גם מתחנו את כללי המשחק. הדוגמה לעיל חשובה כדי להבין שהמבע מתקיימת במסגרת של תחרות אסטרטגית וכללי משחק. דוגמאות נוספות, כיום קיים חופש פעולה באזור מסוים, ואולם אם התנאים האסטרטגיים ישתנו, לא נוכל להמשיך ולפעול באזור. התפתחויות כאלה ידועות, וניתן לחזות אותן ואת השלוחותיהן. או למשל אם האויב, בעקבות למידה, יחליט לעבור למרחב רחוק יותר, שבו אנו נחותים מודיעינית ומבצעית. חשוב להתכונן לתרחישים כאלה, ולהבין כיצד הפעולות שלנו היום משפיעות על האויב ומשנות אותו, ולהכין את הצעד הבא. התפתחויות כאלה דורשות תכנון בתנאים של אי-ודאות, כולל הקצאת משאבים על חשבון דברים חשובים אחרים. זה מחייב טיפול במנגנונים המשוכללים פחות בצה"ל, כמו המתח שבין בניין הכוח הזרועי אל מול הצרכים המטכ"ליים. בה בעת, דווקא הרב-ממדיות של הכלים במב"ם חיברה בין עולמות שונים, כמו החיבור המבצעי שנוצר ליכולות שלנו בתחומים רכים של התודעה והלוחמה הפסיכולוגית, בניית תשתיות יומינטיות, מודיעין אנושי וכדומה. רוב מרחבי הפעולה במב"ם נמצאים בתפר בין ממדים ובין ארגונים. חיבור בין צה"ל, שב"כ ומוסד. בהמשך למשל הריצה, אנחנו לא רק בתחרות אסטרטגית שבה צריך לרוץ מהר יותר, אלא בתוך כך צריך גם לתקוע מקל בגלגלים של האויב. המטרה היא להטעות את האויב ולהסיט אותו ממסלולו בעזרת טריקים, ולגרום לו לחשוב שהוא רץ כשבעצם הוא עומד במקום. המב״ם כוללת את כל הרעיונות האלה. צה״ל אחראי רק על הממד הצבאי, ויש עוד ממדים, כלכלי, מדיני, דיפלומטי ונוספים, שהם חשובים לא פחות, אבל המב״ם היא התנגשות עם האויב שלא במלחמה. בין המלחמות כל צד עושה את חלקו. המב״ם מעודדת גם התעצמות של שני הצדדים, והמבחן מי פועל טוב יותר הוא בין המלחמות. יצירת חיכוך רצוף בתנאי שאינו מוביל למלחמה מוקדם מדי, שמאפשר צבירת יתרונות תוך כדי. לסוג הפעולה הרצוף הזה יש גם מחיר, והוא חלק מתחרות הלמידה. האויב עלול לפגוע ביכולות שלנו, יכולות טכנולוגיות, יכולות להיחשף, מקורות מודיעיניים, יובדו ועוד. פעמים רבות כדאי לשלם מחירים כאלה, ולעיתים לא. המחיר תלוי בתשובה לשאלה האם המטרה ראויה וערכית מספיק. עתיד המב״ם האם אנחנו עומדים בפני שינוי גדול במב"ם? קשה לדעת לאן יכולה המב"ם להתפתח. צה"ל צריך לזהות את מרחב הפעולה העתידי שלו. המרחב שזוהה עד כה ושבו פעלנו, ייתכן ויגיע למיצוי וייתכן שלא. מדי פעם אף גירדנו את הקצוות שלו וחטפנו חזרה. אלה רק חלק ממגבלות הלמידה וההבנה בזמן אמת. בשנים האחרונות גם ניצלנו את הנסיבות האסטרטגיות שנוצרו באזור. האתגר הוא בעתיד. כי התנאים והנסיבות משתנים. אי אפשר לדעת היום איך השינויים שנוצרים, התייצבות משטר אסד בסוריה, יחסי הכוחות המעצמתיים והמקומיים במרחב הסורי, שינויים אופרטיביים של כניסת הגנה אווירית חדשה לסוריה, ישפיעו על היכולת שלנו להמשיך לפעול במבע. שימור חופש הפעולה המבצעי בתנאים שהשתנו והסיכונים הכרוכים בכך. חופש פעולה מבצעי צריך לקבל תרגום לפי התנאים הנוכחיים והדימוי שנוצר מול המהלכים הרוסים כמו אספקת מערכת ההגנה האווירית S300 לסורים. חשוב מאוד להמשיך את הפעולות הישראליות ואת הפגנת חופש הפעולה תוך לקיחת סיכונים מחושבים. עד היום שילמה מדינת ישראל במבע מחירים נמוכים ולקחה סיכונים מוגבלים. מצב זה יתאפשר בזכות התנאים האסטרטגיים הייחודיים. ערעור המערכת המדינתית סביבנו וערעור הכללים להפעלת כוח בין מדינות ריבוניות. ברגע שתנאים אלה ישתנו שוב, ייווצרו מגבלות חדשות על הפעלת הכוח. ייתכן שאפשר יהיה לחפות על שינוי בתנאים האסטרטגיים בעזרת שדרוג קשרי החוץ, ייתכן שניתן יהיה להגביר את הפעולות בממדים אחרים. אלה כיוונים אפשריים לפיתוח. סיכון מרכזי נוסף הוא הסלמה שתוביל למלחמה. אם אחד מיעדי המב"ם הוא הרחקת המלחמה, אזי הסיכון בפרוץ מלחמה הוא הסיכון מספר אחד. המפתח הוא לעשות הפרדה בין הגורמים השונים ובין האויבים השונים, ואפשר להגיד שמול מרבית הגורמים באזור, היום אין סיכון למלחמה. אפילו לא מול הכוחות האיראנים בסוריה. הם אינם מסוגלים להילחם נגד ישראל במצב הנוכחי, ולכן המושג של סיכון למלחמה צריך להיות מתוחם לחיזבאללה ולסוגיה הפלסטינית, בעיקר מול חמאס. שם יכולים לפרוץ מלחמה, מבצע גדול או הסלמה רחבת היקף שמדינת ישראל אינה מעוניינת בה. הסיכונים הפחותים הם פעולות ביחסי עלות תועלת לא טובים. השקעה רבה עם תועלת מועטה, כמו מהלכים יקרים ועקרים למניעת התעצמות. לכן, צריך לבחון כל הזמן את התאימות בין אופן הפעולה והתנאים האסטרטגיים ובין האינטרסים שלנו. האם הצלחנו במב"ם והשגנו את מטרותינו? חיוניות השימוש במונח מערכה באה לידי ביטוי למשל בניסיון לבחון אם עמדנו במטרות המב״ם. אם מערכה היא מה שמאפשר לחבר בין יעדים ומאוויים אסטרטגיים לבין פעולות מבצעיות, אז אם הגדרנו בצורה טובה בתחילת הדרך יעדים קונקרטיים והישגים נדרשים, נוכל לבחון אם השגנו אותם או לא. התשובה היא מעורבת. בעיקר הקושי נובע מהיכולת לבחון באופן ביקורתי ואמיתי במה תרמנו למניעת ההתעצמות ומה היה קורה בכל מקרה. כך למשל קיים נכון לעכשיו פער בין תוכניות ההתבססות של איראן ברמת הגולן ובין הישגיה. באופן כללי אפשר להניח שישראל פגעה באופן ישיר באחוז מסוים ממרכיבי ההתבססות והחלק שנותר גם הוא התעכב בגלל ההשפעה הרכה, ההשפעה העקיפה וגם מסיבות אחרות שאינן קשורות בהכרח לישראל. ובמילים אחרות, גם אם ישראל לא הייתה פועלת, לא כל תוכניות האויב היו מתממשות. האם האויב השיג את מטרותיו? האויבים אינם מקשה אחת. למשל האיראנים תפסו בעבר את הפעילות הישראלית בצורה אחת, והיום הם מבינים אותה בצורה אחרת. לפעמים יש אצלם אפילו האדרה של היכולות שלנו. האויב מעריך לעיתים הערכות נכונות, ולעיתים מעריך הערכות שגויות, לגבי יכולתו להתמודד איתנו ולהרתיע אותנו, וכאמור ישנם הבדלים בין האויבים. מי שנמצא בחיכוך מתמשך עם ישראל, כמו חיזבאללה, מפגין יכולות טובות בהבנת השיקולים האסטרטגיים של ישראל, ובהבנת היכולות המבצעיות והטקטיות של צה"ל. מי שמרוחק מישראל, גם כושר הלמידה שלו פחות, אבל ישנו גם שיתוף פעולה ולמידה בין האויבים הרחוקים והקרובים. גם האויב לא ממשיך הלאה תמיד, אלא הרבה פעמים הוא עוצר ומתחקר. חלק לא קטן מההישגים שלנו קשורים לשכר הלימוד שהאויב שילם בתהליך הלמידה הזה. אבל גם האויב ממשיך הלאה, וינסה לפגוע שוב ולהרתיע את מדינת ישראל. ישראל נחושה למנוע את ההתבססות האיראנית ברמת הגולן, והיא גם השפיעה על התעצמות חיזבאללה, למרות שלא בהכרח היא השפיעה על הנחישות של חיזבאללה. כל זה עבד תחת תנאים אסטרטגיים מסוימים ונוחים מאוד שמשתנים עכשיו. סיכום השיח על העתיד צריך להתקיים במסגרת ניתוח אסטרטגי של המציאות. מהם מה התנאים האסטרטגיים שמחייבים את המב"ם? ומהם אלה שמאפשרים אותו? מה מגביל את המב"ם להבין את הרב-ממדיות ואת הסינרגיה בין היכולות, הכלים, השיטות, הגישות השונות אילו כלים רלוונטיים עומדים לרשותנו ואיזו גישה רלוונטית מתאימה לתנאים החדשים. חשוב גם לפעול לחיזוק היכולות האופרטיביות שלנו, כמו לחיזוק שיתופי הפעולה המדיניים. אם נחסם ערוץ אחד, יש לייצר ערוצים נוספים ויכולות רלוונטיות חדשות. ישראל נהנתה משנים של מציאות אזורית נוחה מאוד שאפשרה את המבע. תנאים אלה משתנים, ועלינו להתכונן לכך. תודה לאיתי חיימינס, עורך בין הכתבים, לדת אלוף ערן אורטל, מפקד מרכז דדו, אני מפיק ומגיש ליאור אשף. נשתמע.